0: Die Energiekrise ist noch lange nicht vorbei. So warnt der E.ON-Chef Leonard Birnbaum aktuell. Ja, warum nicht? Und wer jetzt was tun muss, damit wir trotzdem gut durch die nächsten Monate und Jahre kommen, darüber sprechen wir jetzt mit ihm.
1: Energiekrise. Und jetzt?
0: Hallo, mein Name ist Katar Janssen, ich bin Wirtschaftsjournalistin beim SWR und ihr hört das Energiekrise-Spezial mit Leonard Birnbaum. Er ist einer der Manager der Energiewirtschaft, seit 2021 ist er Vorstandsvorsitzender CEO von E.ON, einem der größten Stromnetzbetreiber in Europa ja und auch der Energiekonzern, der rund jeden dritten deutschen Kunden beliefert. Und Leonard Birnbaum hat nicht nur die deutsche, sondern auch die europäische Perspektive auf die Energie, denn seit Ende vergangenen Jahres ist er der Präsident von Euroelectric, das ist der Branchenverband der europäischen Elektrizitätswirtschaft. Also herzlich willkommen im Podcast, Leonard Birnbaum.
1: Guten Tag, Frau Janssen.
0: Wir zeichnen diese Folge auf am Montag, 13. Februar 2023. Also, naja, gefühlt kurz vorm Frühling. In den Gasspeichern sind immer noch mehr als 73%. Da könnten wir jetzt doch mal durchatmen. Könnte man denken. Sie sagen, Herr Birnbaum, aber sehr klar, nein, nichts mit durchatmen. Warum nicht?
1: Ja, weil ich nicht an diesen Winter denke, sondern an den nächsten Winter. Wir sind in der Tat gut aus diesem Winter gekommen. Der Füllstand ist sehr zufriedenstellend. Der Winter war ja auch sehr warm und Ehrlich gesagt, auch der Rest des Februars und März wird daran wahrscheinlich nichts mehr ändern. Aber jetzt müssen wir eben daran denken, wie kommen wir durch den nächsten Winter durch. Und je voller die Speicher sind, je mehr wir sparen, desto leichter wird es, die Speicher wieder zu füllen, jetzt im Sommer und dann durch den nächsten Winter zu kommen.
0: Okay, was konkret wären dann jetzt die Punkte, auf die wir uns konzentrieren müssen? Was müssen wir machen, um uns gut vorzubereiten?
1: Ja, also erst einmal, jeder Einzelne kann sparen. Jeder Einzelne oder jede Einzelne kann sich überlegen, ob sie bei sich zu Hause eine Wärmepumpe einbaut, PV plus Battery auf E-Mobilität umsteigt etc. Aber auf politischer Ebene und in der Wirtschaft müssen wir in der Tat unsere Bezugsquellen diversifizieren. Das ist aber jetzt schon am Laufen. Also wir brauchen jetzt natürlich auch Flüssiggas. Wir haben ja im letzten Jahr die Infrastruktur gebaut, die Terminals. Das war dann Land auf, Land ab in der Presse. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass an diese Infrastruktur auch Schiffe anlanden, die Flüssiggas zu uns bringen. Und deswegen müssen wir neben der Infrastruktur, die wir gebaut haben, jetzt auch Lieferverträge abschließen. Über 15 Schiffe jedes Jahr von der Quelle A zu uns nach Wilhelmshaven oder Brunsbüttel. Und davon brauchen wir mehrere.
0: Okay. Flüssiggas, eine Komponente, wir haben die Kohle teilweise noch mal reaktiviert und äh, ja. verlängert für einen bestimmten Zeitraum. Dann gibt es ja noch das Thema Atomkraft. Da könnte man ja jetzt auch wieder denken: gut, wir haben jetzt die drei verbliebenen Atomkraftwerke, die erstmal bis ins Frühjahr betrieben werden. Macht's da nicht vielleicht doch Sinn zu verlängern? Also in Ihrem Fall, im Fall E.ON des AKW ISA 2, wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Naja. Es ist ja jetzt eine ewige Debatte in Deutschland. Wir haben eigentlich ein Problem für zwei bis drei Jahre und dann wäre es naheliegend gewesen zu sagen, wir halten uns die Option offen für zwei bis drei Jahre. Das hat die Politik jetzt aber anders entschlossen und deswegen werden die jetzt am 15.04. abgeschaltet werden. Punkt. Und das ist jetzt eine spezifisch deutsche Entscheidung und ich glaube, die steht jetzt auch.
0: Und ist es für Sie wirklich auch schon in Stein gemeißelt? Also Sie sind davon überzeugt, dass das jetzt auch der Gang der Dinge sein wird, dass wirklich nach diesem Frühlingsschluss ist?
1: Ja, das ist auf jeden Fall im Moment meine Planung und die Planung meines Unternehmens. Fairerweise sage ich, im letzten Jahr habe ich eine teure Wette verloren, dass wir nicht verlängern werden. <lacht> <lacht> Habe ich gerne verloren, aber ist in Ordnung. Also ich glaube tatsächlich, also in Stein gemeißelt ist nie etwas, bis es geschehen ist, aber ich glaube, so wird es kommen.
0: Wie wäre es denn mit der technischen Machbarkeit? Also da haben wir vor ein paar Monaten noch gehört, da haben Sie gesagt, ja, technisch wäre es vor ein paar Monaten machbar gewesen, weiter zu verlängern, wenn nur der politische Wille da gewesen wäre. Gilt das jetzt immer noch oder ist es jetzt schwieriger geworden?
1: Das gilt immer noch.
0: Okay. Wie ist es mit den Atomkraftwerken in Europa? Ich meine, in Frankreich zum Beispiel ist Atomkraft ein ganz wesentlicher Bestandteil im Energiemix. Wird uns das europaweit und dann eben auch Deutschland in dieser Krise noch helfen?
1: Ich muss einen Schritt zurück machen. Mhm. Die Franzosen können ohne Kernkraft ihre Energieversorgung perspektivisch auf die nächsten 10, 15 Jahre nicht darstellen. Punkt. Ja. Der Anteil der Kernkraft ist in Frankreich so hoch, dass sie das unbedingt brauchen. Jetzt muss man gleichzeitig sagen. Und wir haben im letzten Jahr übrigens gesehen, dass wenn die Kernkraft nicht verfügbar ist, die Franzosen hatten ja eine ganz geringe Verfügbarkeit ihrer Flotte, dann kriegen die Franzosen Probleme und dann kriegt auch Europa Probleme. Die hohen Strompreise waren auch getrieben durch die niedrige Verfügbarkeit der französischen Kernkraft. Okay. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen, Brauchen wir die französische Kernkraft unbedingt, wir brauchen eine hohe Verfügbarkeit der französischen Kernkraft unbedingt in den nächsten zehn Jahren, denn ansonsten wird die Umstellung auf Erneuerbare für uns unglaublich schwierig. Die französische Kernkraft stabilisiert, wenn sie verfügbar ist, den europäischen Strommarkt. Wenn sie nicht verfügbar ist, dann destabilisiert sie ihn natürlich.
0: Okay. Wir halten fest, wichtiger Faktor ist, wo kommt künftig unsere Energie her? Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Der zweite große Faktor, das sind wir Menschen. Da mahnen Sie sehr deutlich, wir Verbraucher vor allem müssen mehr tun, mehr sparen. Herr Binbaum, über wie viel mehr reden wir denn da konkret?
1: Ja, es gibt ja verschiedenste Statistiken. Die beste Statistik, die wir haben, ohne zu technisch zu werden, sind auf der Stromseite die Abrechnungen unserer Netzbetreiber. Und wir können sehen, dass wir ungefähr drei Prozent weniger Strom verbraucht haben bei Privatkunden in diesem Jahr als im letzten Jahr. Also es gab keinen Heizlüfter-Effekt, das ist die erste Aussage. <lacht> Und auf der Gasseite können wir sehen, dass wir 11 Prozent niedriger liegen als der Durchschnitt der letzten Jahre, weil es ja auch ein warmer Winter wird, ist nicht ganz überraschend. Und wenn wir sozusagen für die Temperatur korrigieren und sagen, wie wäre denn dann der Verbrauch in einem normalen Winter gewesen, dann schätzen wir, dass das ungefähr eine Reduktion von 5 Prozent ist bei Endkunden. Ui. Das sind die besten Zahlen, die wir im Moment haben. Wir hätten gerne 20. Oh. Wenn wir 20 hätten, dann könnten wir auf russisches Gas verzichten.
0: Das weicht ja schon auch nochmal deutlich von den Zahlen ab, die die Bundesnetzagentur zu den Einsparungen rausgibt. Aber was man bei beiden Zahlen tatsächlich dann doch in Summe sieht, wir sparen bei weitem nicht so gut, wie es eigentlich unser Anspruch wäre. Was glauben Sie, warum fällt gerade uns Verbrauchern das Sparen so schwer?
1: Hm. Vielleicht nur ein Kommentar zur Abweichung zur Bundesnetzagentur. Häufig werden berichtet, die Zahlen von Industrie und Privatkunden gemeinsam und dann wird da so ein Schnitt von 15, 16 Prozent berichtet. Die Industrie hat über 20 Prozent reduziert, die Privatkunden die 10 Prozent und dann sagen wir, im Mittel kommen sie irgendwie bei 15 raus. Ne? Also ich habe das mit Herrn Müller schon mal besprochen, wir haben die gleiche Basis, wir beziehen uns auf die gleiche Zahlenbasis. Warum fällt es den Endkunden so schwer? Also ich glaube mehrere Gründe. Das eine ist, sie haben, glaube ich, nur begrenzt Transparenz. Sie kriegen ja einmal im Jahr eine Abrechnung und sie denken, sie sparen viel, weil sie den Regler runtergedreht haben. Und sie sehen aber erst am Ende, nach einer langen Zeit, wie viel sie wirklich gespart haben. Das ist ja das, was ich immer kritisiert habe, dass wir eigentlich Smart Mieter bräuchten, sowohl beim Strom als auch beim Gas, dass wir kontinuierlich unsere Energie sehen können. Aha. Das zweite ist, es ist in der Tat für viele Menschen nicht klar, wie man Energie einsparen kann. Da kann ich aber auch nur empfehlen, gehen Sie auf die Homepage Ihres Energieversorgers. Ich wette, jeder Energieversorger eher und auf jeden Fall hat auf seiner Homepage wirklich eine gute Anzahl an Spartipps. Der dritte Grund ist, Energie ist ein wesentlicher Bestandteil für ein komfortables Leben und ich glaube für viele Menschen spielt das immer noch eine große Rolle und sie sagen sich, mein Beitrag ist doch so gering, mhm. warum soll ich jetzt oder kann ich nicht einfach trotzdem weitermachen, ich kann es mir leisten und ich glaube die Kombination von diesen drei Dingen, meine Spekulation führt dann zu den Ergebnissen, die wir beobachten.
0: Jetzt ist es natürlich eine, naja, in Teilen fast entmutigende Aussicht, wenn wir sagen, gut, der Winter geht zwar jetzt langsam zu Ende, aber die Krise, die ist noch lange nicht vorbei. Das dauert noch eine Weile. Sehen Sie denn Licht am Ende des Tunnels? Bis wann wird uns dieses Thema Energiekrise in der Intensität beschäftigen?
1: Also ich, ich will mal viel optimistischer sein. Ich glaube nicht, dass das Thema weggeht. Das wird uns noch Jahre beschäftigen. Jetzt nicht so schlimm hoffentlich wie in dem letzten Jahr, aber die Umstellung des Energiesystems verändert so viele, so fundamental. Das ist nichts, was nächstes Jahr vorbei ist. Industriebetriebe müssen sich umstellen. Der Verkehr wird umgestellt auf E-Mobilität etc., etc. Das wird jeden betreffen. Aber man kann ja auch positiv auf das Ganze schauen. Veränderungen geschehen, wenn Handlungsdruck da ist. Wenn kein Handlungsdruck da ist oder der Handlungsdruck abstrakt ist, dann ähm, ist die Bewegung gering. Ich bin positiv. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt die Chance haben, Dinge zu tun, die wir uns selber noch Anfang letzten Jahres gar nicht zugetraut haben. Also zum Beispiel habe ich letztes Jahr jede Wette, hätte ich jede Wette genommen, dass wir die LNG-Terminals nicht gebaut kriegen in mhm. sechs Monaten. Mhm. Aber wir haben es geschafft. Und deswegen lassen Sie uns doch positiv auf das Ganze draufschauen. Es ist eine fürchterliche Situation. Es ist, also es ist, entsetzlich, was im letzten Jahr passiert ist. Es ist entsetzlich, was gerade in der Ukraine geschieht. Aber wenigstens könnte es vielleicht an einer Stelle etwas Positives auslösen. Nämlich, dass wir uns mal wirklich schnell bewegen.
0: Sie haben gerade das Stichwort Veränderungsdruck genannt. Hm. Eine große Komponente bei diesem Veränderungsdruck, würde ich vermuten, sind die Preise. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen ausführlicher drauf schauen. E.ON ist der große Akteur im Endkundengeschäft. Sie müssen es wissen, kann Deutschland sich Energie aktuell noch leisten? Also wie ist Ihr Eindruck, wie schmerzhaft sind die Preise jetzt aktuell schon für Ihre Kunden?
1: Also vielleicht zur Erläuterung für die Zuhörer bringen, E.ON ist ja gar nicht mehr im Kraftwerksgeschäft tätig. In der Tat, wir sind im Wesentlichen nur noch im Netzgeschäft und im Endkundengeschäft. Und wir haben von der Türkei bis nach UK und von Italien bis Schweden rund 50 Millionen Kunden. Die erste Aussage ist, dass Deutschland noch verhältnismäßig gut davon kommt, also die Preise sind bei uns schmerzhaft gestiegen, aber im Vergleich zu anderen Märkten ist es noch sehr begrenzt. In den Niederlanden sind die vollen Wholesale-Preise, also Großhandelspreise, schon komplett im letzten Jahr durchgeschlagen. Wir haben im letzten Jahr nur rund 30 Prozent der Großhandelspreise durchschlagen lassen, weil wir so langfristig Sicherungsgeschäfte getätigt haben. In Osteuropa sind die hohen Preise für die Menschen viel schwerer zu bezahlen, weil sie viel geringeres Einkommen haben. Also erst einmal ist Deutschland im europäischen Vergleich relativ gut, steht relativ gut da. Jetzt werden Sie natürlich sagen, es gibt jede Menge Kunden, die sagen, Herr Böhmer, das interessiert mich gar nicht. Für mich ist es trotzdem noch schmerzhaft. Ja, das ist es. Die richtigen Preissteigerungen kommen ja jetzt auch erst in diesem Jahr an. Und wir haben ja in der Gas- und Wärmekommission abgeschätzt, dass es zu einer Verdopplung der Preise kommt, sowohl Strom- als auch gasseitig. Und da haben wir ja auf die Strom- und Gaspreisbremsen hingelegt. Das heißt, die Energierechnung wird sich perspektivisch verdoppeln.
0: Das ist natürlich hartes Brot, wenn man das so hört. Über die Preisbremsen möchte ich gleich auch noch mit Ihnen sprechen, aber vielleicht vorher noch ein kurzer Schlenker. Sie haben mit E.ON gerade ja auch Ihr vorläufiges Betriebsergebnis fürs vergangene Jahr vorgestellt. Das war überraschend positiv. 8 Milliarden Euro Gewinn, 200 Millionen Euro mehr als vorab angenommen. Da könnte jetzt natürlich der ein oder andere Kunde auf den Gedanken kommen, Moment mal, wenn E.ON so viel verdient, dann sollen die meine Preise doch bitte auch runtermachen, senken. Was sagen Sie diesen Kunden?
1: Also erst einmal 80 Prozent unseres ganzen Ergebnisses kommt aus dem Netz und gar nicht aus dem Endkundengeschäft. Und dafür müssen wir ja massiv investieren. Wir investieren ja jedes Jahr mehrere Milliarden Euro, um die Netze auszubauen. Und den meisten, den größten Teil unseres Gewinnes machen wir dann als Rendite auf diese Investition. Das hat gar nichts mit dem Endkundengeschäft zu tun. Im Endkundengeschäft muss ich nur mal ganz klar sagen, wir können die Großhandelspreise nicht für unsere Kunden auffangen. Also wenn ich jedem meiner 50 Millionen Kunden 20 Euro Discount gebe, habe ich eine Milliarde verloren. Und das war's dann. Dann habe ich kein Ergebnis gemacht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, im Gegenteil, ich musste im letzten Jahr, um das gleiche Geschäft zu machen, 5 Milliarden mehr Kapital einsetzen. Denn ich musste ja für die Kunden die Energie kaufen, in die Speicher legen und dann später zu den Kunden liefern. Und das hat mich in der Spitze bis zu 5 Milliarden mehr gekostet als im Jahr davor. Und dieses Geld kann ich nur aufbringen, wenn ich etwas verdiene. Also die Antwort ist leider, trotz des guten Ergebnisses, für uns ist das Endkundengeschäft überhaupt nicht der Ergebnisbringer und deswegen ist es auch nicht der Punkt, dass wir an der Stelle Großes entgegenkommen zeigen können. Das geht überhaupt nicht. Das können wir finanziell gar nicht darstellen. Das kann kein Energieversorger, das kann auch kein kleines Stadtwerk, das hat nichts mit Größe zu tun. Die Summen sind einfach zu groß.
0: Wir haben eben die Preisbremsen schon mal kurz angeschnitten. Jetzt ist bald tatsächlich März. Ab dann treten die Bremsen in Kraft, Gas- und Strompreisbremse mhm. greifen dann zum ersten Mal. Es gibt Rückzahlungen für Januar und Februar. Sie waren Teil der Kommission, die diese Empfehlung für die Preisbremse erarbeitet hat. Wie glücklich sind Sie jetzt mit dem Ergebnis, das tatsächlich kommt?
1: Also ich glaube, das ist ein ganz vernünftiger Kompromiss gewesen. Wir haben ja in der Gas- und Wärmekommission danach gesucht, was können wir tun, um den Anstieg der Preise auf einem Niveau zu dämpfen, das für unsere Kunden akzeptabel ist. Oder akzeptabel, schwierig, also was geleistet werden kann. Und ich sage mal, die Gas- und Strompreisbremsen waren das Beste, was wir kurzfristig darstellen konnten, denn es sollte ja etwas sein, was wir innerhalb von wenigen Monaten umsetzen können und was wir mit den bestehenden Systemen, Strukturen, Zählern etc. umsetzen können. Also insofern sage ich, ich kann das verteidigen, die Gas- und Strompreisbremsen sind auch auf einem Niveau eingestellt, dass sie nicht zu Dauersubventionen führen. Also, ich glaube, in Summe ist das ein ganz vernünftiges Ergebnis, das dann auch von der Regierung einigermaßen ordentlich umgesetzt worden ist.
0: Kommt das Ergebnis rechtzeitig?
1: Es wäre nicht möglich gewesen, es schneller umzusetzen. IT-Systeme etc. Deswegen hatten wir ja in der Kommission auch diesen Vorschlag gemacht, den Dezemberabschlag zu übernehmen um dann sozusagen kurzfristige Entlastungen zu schaffen. Und deswegen eine schnellere Umsetzung war nicht möglich.
0: Jetzt sind die Preisbremsen für ein gutes Jahr angesetzt. Im April 24 mhm. laufen sie Stand jetzt aus. Rechnet man so fest damit, dass sich die Preise bis dahin auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren? Oder planen Sie im Hinterkopf eigentlich schon mit der Verlängerung?
1: Also ich hoffe ganz, ganz inständig, dass wir dann eine Stabilisierung sehen, also wenn wir aus dem nächsten Winter so rauskommen wie aus diesem Winter, hoffe ich, dass wir uns auf einem niedrigeren Gleichgewichtszustand einpendeln und dass wir dann in der Tat die Strom- und Gaspreisbremsen hoffentlich nicht mehr brauchen. Also wissen werden wir das aber erst Anfang nächsten Jahres.
0: Womit rechnen Sie denn preislich insgesamt? Ich weiß, so Zukunftsvorhersagen sind ein schwieriges Geschäft, aber glauben Sie, dass wir dauerhaft nochmal Gas- und Strompreise wie vor der Krise sehen werden?
1: Äh, nein, das glaube ich nicht. Also erstens, immer wenn wir Preisprognosen machen, liegen wir falsch. Und deswegen mache ich keine Preisprognosen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir auf das Niveau von vor der Krise zurückkommen. Und wenn ich das vielleicht für die Nicht-Experten erkläre, wir haben in der Vergangenheit uns Energiebedarf gedeckt, das ist ja jetzt mittlerweile bekannt, mit russischem Gas. Russisches Gas kam durch Pipelines zu uns und war deswegen vergleichsweise günstig. Wenn wir jetzt unsere Gasversorgung, ich vereinfache ein bisschen, umstellen auf Flüssiggas, dann muss dieses Flüssiggas zu uns kommen und Flüssiggas ist einfach teurer als Pipeline-Gas. Und deswegen werden wir uns auf einem höheren Niveau einpendeln. Wie viel höher, das werden wir dann sehen. Aber das ist ja mein Punkt, ne? deswegen sage ich ja, wir müssen sparen, damit der Preiseffekt möglichst gering ist. Und wir müssen akzeptieren, dass wir auf einem höheren Preisniveau landen. Und das bedeutet auch, dass wir akzeptieren müssen, dass wir an Wettbewerbsfähigkeit in Europa verloren haben und auch an Kaufkraft in Europa verloren haben und das irgendwie kompensieren müssen.
0: Aha. Wenn Sie jetzt das Jahr 2022 noch nochmal Revue passieren lassen, war ein wildes Jahr, oder? Auch für Sie persönlich? Es war,
1: war völlig absurd, das Jahr. Also meine Zielvereinbarung, nicht? Sie kriegen ja als Vorstand oder als Führungskraft immer eine Zielvereinbarung. Ich kriege eine Zielvereinbarung vom Aufsichtsrat. Mhm. Da stand nichts von einer Ukraine-Krise drin. Da stand kein Krieg drin, da stand kein Chaos drin, das dann am Ende ausgebrochen ist. In der Tat, ich bin 25 Jahre in der Energiewirtschaft. Ich habe wirklich spannende Jahre erlebt. Aber das letzte Jahr, das war absolut außergewöhnlich und auch wirklich stressig. Aber auf der anderen Seite, es hat mich auch stolz gemacht, wie wir als Gesellschaft reagiert haben und auch wie mein Unternehmen einen Beitrag dazu geleistet hat.
0: Wir sind gespannt, wie das Jahr 23 wird. Stichwort Zukunft. Da ist das Wort erneuerbare Energien ein ganz, ganz großer Punkt. Wir hören ständig davon, wir hören aber auch ständig. Ja gut, aber unsere Netze können das noch nicht. Auch mit dem Thema kennen Sie sich sehr gut aus. Herr Birnbaum, wo hakt es bei den Netzen? Was ist da unser Problem?
1: Das Kernproblem ist der Zubau der Infrastruktur. Wenn wir auf E-Mobilität umstellen, dann brauchen wir, das haben mittlerweile alle verstanden, überall Ladestationen. Und diese Ladestationen brauchen wir im sogenannten Verteilnetz, in den niederen Spannungsebenen, in Niederspannung und Mittelspannung. Wenn wir eine Batteriefabrik bauen von Volkswagen oder wenn Tesla ein Werk baut oder wenn wir ein Rechenzentrum bei Frankfurt bauen oder wenn Intel bei Magdeburg seine Chipfabriken hinbaut, dann brauchen wir Verteilnetz, in dem Fall die 110 KV-Ebene, also 110.000 Volt oder die 30.000 Volt-Ebene und 50.000 Volt-Ebene. Wenn wir Windenergie zubauen, dann muss der Wind eingesammelt werden. Und der wird eingesammelt im Verteilnetz, meistens in der Mittelspannung, in der Hochspannung. Wenn wir Solar bauen, wird das zugebaut im Wesentlichen, wenn es auf Ihrem Dach ist, in der Niederspannung. Das heißt, bei allem, was wir im Rahmen der Energiewende machen, brauchen wir mehr Verteilnetz. Und das Verteilnetz, die Qualität des Netzes, bestimmt, wie viel Energiewende wir machen können. Und wir rennen mit dem Ausbau des Netzes Einfach hinterher. Das ist wie bei der Autobahn. Wenn die Autobahn komplett im Stau steht, dann tun sie sich unheimlich schwer, diese Autobahn zu verbreitern. Und das ist das, was wir im Moment haben. Wir haben ein Netz, das bis zum Anschlag ausgelastet ist, aber das wir eigentlich massiv ausbauen müssten. Deswegen die Energiewende und die Zukunft unserer Energiewende, die entscheidet sich gar nicht bei den Erneuerbaren, die entscheidet sich bei der Infrastruktur.
0: Jetzt muss ich aber sagen, das, was Sie gerade gesagt haben, stimmt mich jetzt nicht besonders optimistisch. Also das klingt eher katastrophal. Wie soll denn das funktionieren? Also gerade dieses Baustellenbeispiel mit den Autobahnen finde ich nämlich sehr, sehr treffend. Wir müssen an etwas arbeiten, was permanent schon unter Volllast eigentlich läuft. Wie soll das funktionieren?
1: Lassen Sie uns doch mal ein bisschen optimistisch auf 2023 schauen. Wenn wir mit dem Geist an den Ausbau des Netzes gehen, mit dem wir letztes Jahr an den Ausbau der Gasimportinfrastruktur gegangen sind, dann können wir schon Dinge machen, die wir uns ansonsten nicht vorstellen können. Das Thema, wie wir das hinkriegen, ein voll ausgelastetes Netz auszuweiten, das kriegen meine Ingenieure hin. Aber nur, wenn Sie die Genehmigungen kriegen. Im Moment brauche ich Durchschnitt in der 110.000-Volt-Ebene. Und das ist die entscheidende zum Einsammeln der Erneuerbaren. Also wenn Sie Wind einsammeln wollen, brauchen Sie mehr 110 KV-Leitungen. Zum Beispiel in Ostdeutschland. Durchschnittliche Genehmigungsdauer acht Jahre. Dann ist 2030 jetzt schon vorbei. Wenn wir bei den acht Jahren brauchen, werden wir im Netz nicht schnell genug sein. Das heißt, wir brauchen viel schnellere Verfahren. Und zwar im Netz. Nicht bei den Erneuerbaren. Wenn die Erneuerbaren schneller gebaut werden, ist alles wunderbar. Aber es nützt ja nichts, wenn dann der Strom hinterher nicht abtransportiert werden kann. Und deswegen, wenn wir eine Beschleunigung auf zwei bis drei Jahre hinbekommen, dann können wir es technisch abwickeln. Ansonsten nicht.
0: Was ist denn bei den Genehmigungen das Problem? Was ist da Ihr Eindruck? Also fehlt denen das Personal oder fehlt denen der Wille?
1: Hm, nein, also ich würde niemandem unterstellen, dass er mit bösem Willen unterwegs ist. Ich bin auch nicht der Meinung, dass fehlendes Personal das Thema ist. Wenn Sie acht Jahre lange Prozesse haben, dann können Sie jetzt natürlich sagen, ich lasse die bei acht Jahren und schmeiße mehr Leute drauf. Das bringt es aber aus meiner Sicht nicht. Was wir bräuchten, sind andere Prozesse, sodass die gleichen Leute ich sage mal, das Doppelte oder Dreifache an Verfahren dann abkriegen. Wenn Sie ein acht Jahre langes Verfahren haben, sind Sie auch beschäftigt mit Gerichten etc. Ich glaube, unsere Genehmigungs- und es sind nicht nur die Genehmigungsprozesse, die Planungsprozesse, Eichung und so weiter und so weiter die sind über Jahre immer komplizierter gemacht worden. Man wollte ja, dass es immer leichter wird, Einsprüche einzulegen. Man wollte, dass es immer leichter wird, neue Themen in die Verfahren einzubringen. Und man hat über Jahre sich mehr Mühe darum gemacht, einen Prozess zu entwickeln, der möglichst jedes Risiko vermeidet und möglichst jede, möglichst viele Einspruchsmöglichkeiten gibt, anstatt die Verfahren so zu entwickeln, dass man eine berechtigte Mitwirkung hat, aber schnell zu Ergebnissen kommt. Geschwindigkeit war irgendwie kein Ziel. Und ich glaube, da muss man einfach nochmal rangehen und sich überlegen, wie können wir solche Verfahren so machen, dass wir in zwei bis drei Jahren durch sind und trotzdem jeder seine berechtigten Einwände vorbringen kann.
0: Wenn wir die Netze ausgebaut bekommen dann brauchen wir trotzdem noch die Anlagen. Also Solaranlagen, Windräder, Solaranlagen sehen wir, läuft. Also so gut, dass teilweise da ein richtiger Ausbaustau stattfindet im Moment. Ja. Aber bekommen wir die Windräder auch hin? Ich lebe seit einigen Jahren in Baden-Württemberg und hier finde ich die Zahlen sehr beeindruckend, also negativ beeindruckend. Wir gucken uns das mal kurz exemplarisch an. Ja, 2021 gab es hier 762 Windkraftanlagen, 2022 dann 761. Ja genau, nicht verhört, ne? netto eine weniger, obwohl doch alle vom Ausbau sprechen. So, ohne weitere Zahlen ist das noch nicht aussagekräftig, ist klar, aber auch wenn man sich dann Werte wie installierte Leistung, Genehmigungszahlen im Betriebnamen anschaut, es bleibt dabei, hier tut sich quasi nichts. Wie kann das sein?
1: Ja... ähm. Also, was soll ich jetzt Baden-Württemberg kommentieren an der Stelle? Ich glaube, das ist eine Kombination. Ne? Man will den Ausbau in seiner Nachbarschaft auch nicht haben. Ne? Also, das Windrad, das soll gebaut werden, aber möglichst mindestens mal zehn Kilometer weiter weg, damit ich es nicht sehe. Man will die Energiewende, aber man will keine Leitung haben. Also, ich wohne in Meerbusch hier in Nordrhein-Westfalen. Kennen Sie ja vielleicht, da soll die Konverterstation anlanden in Meerbusch-Osterrad. Ne? Und das diskutieren wir jetzt schon seit Jahren. Aber irgendwo muss diese Konverterstation ankommen. Ich will mich jetzt nicht in meinem Heimatdorf unbedingt machen, <lacht> aber irgendwo muss sie ankommen. Ne? Also ich glaube, das Kernproblem ist, erst einmal bei jedem von uns selber zu sehen. Wir wollen nichts in unserem Backyard, wie es immer heißt, not in my backyard, in meinem Hintergarten haben. Und die Politik... Die bildet dann diesen Willen, nichts in der Gegend zu haben, dann in entsprechenden Regeln ab, die dazu führen, dass am Ende auch nichts gebaut wird. Das ist ja nicht die Schuld der Politik. Die Politik läuft an der Stelle den Bürgern hinterher.
0: Wo kann man da ansetzen? Also ich meine, ich verstehe diesen Gedankengang, dass man sagt, okay, oh, so eine Konverterstation, das klingt groß, das klingt irgendwie nach viel Spannung, nach Elektro, mhm. nach, ich weiß nicht, ob mir das Geheuer ist und ein Windrad, oh Gott, da könnte was runterfallen. Also das, das sind ja so, das berührt ja Urängste in uns Menschen, mhm. dass da irgendwas Großes, was Technisches plötzlich neben meinem privaten Lebensbereich steht. Wie kann man auf die Leute zugehen? Also, warum macht Ihnen das zum Beispiel keine Angst, wenn Sie sowas in Ihrem Backyard stehen haben?
1: Aus zwei Gründen. Das eine ist, ich verstehe, dass es einen großen Nutzen hat, wenn wir diesen Umbau des Energiesystems jetzt vorantreiben. Das haben wir jetzt ja auch im letzten Jahr gesehen. Wir können uns aus dieser Krise im Wesentlichen nur heraus investieren. Wir müssen investieren, damit wir aus dieser Abhängigkeit von Russland rauskommen. Deswegen sehe ich einen großen Nutzen, wenn wir mehr Netze bauen, mehr Windräder bauen, mehr PV-Anlagen bauen. Und ich denke, dass vielleicht jetzt mehr Leuten auch im letzten Jahr bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, dass wir so bauen. Und das ist vielleicht der erste Punkt, der helfen kann. Der zweite Punkt ist, mir ist immer klar gewesen, dass es einen Preis für diesen Umbau gibt. Erneuerbare verbrauchen eine Ressource, ne? die produzieren kein CO2 und so weiter, aber was die brauchen ist, die brauchen unheimlich viel Platz. Erneuerbare brauchen einfach viele Hektar Land. Also wenn sie 1000 Megawatt Wind bauen wollen oder anderthalb -tausend Megawatt Wind bauen wollen, dann müssen sie halt auf der Landschaft ein paar hundert Windräder verteilen während sie in der Vergangenheit 1000 Megawatt aus einem Kohle- oder Kernkraftwerk aus zwei Hektar produziert haben. Und dann müssen sie auch Leitungen bauen, um über diese hunderte von Hektar alles einzusammeln. Also es ist ganz klar... Der Umbau der Erneuerbaren erfordert, dass wir viel größere Teile unserer Landschaft dafür dann auch bereitstellen. Im Zielzustand 2030 vielleicht 6 der deutschen Landschaft. Ansonsten kriegen wir das nicht hin. Und wenn man das akzeptiert, dann sagt man, naja, ein bisschen was davon wird auch in meiner Nachbarschaft stehen.
0: So, Sonne, Wind. Und dann gibt es noch einen Punkt, der beim Thema Erneuerbare immer wieder auftaucht und bei dem ich auch Sie schon häufiger habe sagen hören, das ist ein wesentlicher Teil unserer Energiezukunft, Wasserstoff. Warum?
1: Also wir brauchen im Moment Energie für, also ich vereinfache ganz grob, ne, für vier Dinge. Erstens, um Strom zu haben, können wir mit Erneuerbaren machen. Zweitens, wir brauchen Energie, um Mobilität zu haben, mit dem Auto herumfahren zu können, das können wir auch mit Strom machen. Wir brauchen es drittens, um zu heizen, können wir zum Beispiel mit Wärmepumpen auch, zumindest teilweise mit Strom machen. Und viertens, wir brauchen es für Prozesswärme. Also wir haben ja in der chemischen Industrie, in der Stahlindustrie, in der Schmiedindustrie, überall brauchen wir hohe Temperaturen, zum Beispiel um Stahl zu schmelzen. Und die Frage ist, mit welchem Energieträger können wir das machen? Wasserstoff ist der eine Energieträger, oder Wasserstoff oder Derivate von Wasserstoff, das ist der eine Energieträger, der es uns ermöglicht, Hochtemperaturwärme zu produzieren und der es uns ermöglicht, Strom zu speichern. Und deswegen wird so viel über Wasserstoff geredet, eben weil er hohe Temperaturen ermöglicht und weil er Speicherfähigkeit ermöglicht. Das sind die beiden Gründe.
0: Was ich aber sehr spannend finde, Sie haben auch gesagt, ob dieser Wasserstoff jetzt grau oder grün erzeugt wird, also mit konventioneller Energie oder mit erneuerbaren Energien, das spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Sonst hört man ja sehr oft, wir brauchen auf jeden Fall grünen Wasserstoff. Warum sagen Sie, diese Gedanken müssen wir uns jetzt zu Beginn erstmal nicht machen?
1: Weil im Moment das Problem beim Wasserstoff vor allen Dingen ist, dass wir überhaupt erstmal in diese Wasserstoffwirtschaft einsteigen müssen. Und es geht, ehrlich gesagt, die Diskussion ist ja gar nicht grün oder grau, sondern die Diskussion ist grün oder blau oder rosa oder violett. Ja? Und das ist aus meiner Sicht die falsche Diskussion. Ich will es mal ein bisschen illustrativ machen. In den USA, da gibt es ja den Inflation Reduction Act jetzt und der gibt ganz klare Förderungsbedingungen, wenn du ein Projekt machst, das Wasserstoff produzierst, kannst du pro Kilogramm Wasserstoff die und die Förderung bekommen. In Europa haben wir eine ellenlange Diskussion in der sogenannten Renewable Energy Directive 2, RED 2. Da wird über Seiten festgelegt, welcher Wasserstoff welche Farbe hat und welche Farbe wie förderfähig ist. Aber ehrlich gesagt, das ist so kompliziert, dass sie es überhaupt nicht verstehen können und damit überhaupt nicht planen können bei der Investition. Und deswegen, es wäre viel besser, wir würden jetzt einfach sagen, es kommt auf Geschwindigkeit an und wir fahren jetzt die Wasserstoffwirtschaft hoch und ob es blau, grün oder violett ist, ist uns egal sobald wir auf Wasserstoff umgestellt haben, wird es ja automatisch grün über der Zeit, wenn wir immer mehr Erneuerbare bauen. Das ist so, wie wenn wir gesagt hätten, wir dürfen E-Autos erst verkaufen, wenn wir das gesamte Stromsystem auf grünen Strom umgestellt hätten. Dann würden wir die E-Mobilität in 20 Jahren noch nicht umgestellt haben. Also die Autos noch in 20 mhm. Jahren nicht umgestellt mhm. haben. Aber genau das machen wir gerade beim Wasserstoff. Wir sagen, muss absolut perfekt von Anfang an sein. Im Endeffekt sind wir zu langsam.
0: Also lieber erstmal anfangen und dann
1: Langsam Geschwindigkeit, Schritt Schritt Geschwindigkeit ist das, was zählt. Wir müssen die Energiewende schnell vorantreiben. Bei Genehmigungen, beim Aufbau der Wasserstoffwirtschaft, beim Zubau der Erneuerbaren, bei der Infrastruktur. Und wir müssen es nicht perfekt machen. Es ist besser 80 richtig und schnell als 100 richtig und nie. Und wir sind so in der Tendenz, weil wir es immer perfekt machen wollen, dass es immer zu lange dauert und im Ergebnis wir zu wenig erreichen.
0: Sie haben zum Einstieg sehr klar gemacht, die Krise ist noch nicht vorbei. Sie haben aber auch, während wir gesprochen haben, viel Optimismus verbreitet und immer wieder gesagt, ja, aber an den und den Stellen können wir ansetzen. Deswegen würde ich zum Schluss gerne nochmal zusammenfassend Ihre drei Punkte sammeln. Wie kommen wir von jetzt an weiter gut durch diese Krise? Punkt 1. Sparen. Punkt 2. Arbeiten. Punkt 3. Investieren. Woran müssen wir arbeiten?
1: Wir müssen daran arbeiten, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen. So ein Aspekt, wenn die Preise sich auf einem höheren Niveau einpendeln, dann heißt das, dass wir dauerhaft an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Und zwar nur in Europa. Weil Europa hat eine höhere Preissteigerung gesehen als Asien oder die USA. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie einen Nachteil kompensieren, den wir uns jetzt in den letzten anderthalb Jahren eingehandelt haben. Und dazu müssen wir an Effizienz arbeiten, wir müssen an der Umstellung unserer Produktion arbeiten, wir müssen an neuen Prozessen arbeiten, wir müssen an unserer Bürokratie arbeiten und so weiter. Und nur wenn wir das machen, haben wir eine Chance, dass wir die Investitionen tätigen können, die wir tatsächlich tätigen müssen, um die Energiewende voranzutreiben. So Deswegen sage ich immer diesen Dreiklang sparen, arbeiten an der eigenen Wettbewerbsfähigkeit, damit man genügend verdient, damit man investieren kann, damit man die Energiewende erfolgreich abschließen kann.
0: Leonhard Birnbaum, wir schließen unser Gespräch erfolgreich ab. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute.
1: Dankeschön, hat mir Spaß gemacht.
0: Wir können das schaffen. Diese Überzeugung nehme ich aus dem Gespräch mit dem E.ON-Chef mit. Ich fand ihn echt überraschend optimistisch. Und das tut ehrlich gesagt gut. Also gerade jetzt mitten in der Krise, gerade mit dem Wissen und auch dem Druck im Kopf, dass wir auf jeden Fall noch mehr sparen müssen, wir kommen aber nur gut durch und aus dieser Krise, wenn wir schnell sind. Auch das habe ich aus dem Gespräch mitgenommen. Das Tempo, das wir beim Flüssiggas vorgelegt haben, das brauchen wir auch bei Genehmigungsverfahren, bei Investitionen und beim Einstieg in neue Technologien, Stichwort Wasserstoff. Oder wie seht ihr das? Schaffen wir die Energiewende? Ist die Energiekrise Impuls genug, um es schneller zu schaffen? Und ziehen wir auch alle mit? Wir sind gespannt auf eure Einschätzungen. Schreibt uns an energiekrise@ard.de. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr kein spannendes Energiethema mehr. Das war unser Energiekrise Spezial mit Eon Chef Leonard Birnbaum. Toll, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
1: Energiekrise und jetzt produziert für die ARD von SWR, WDR und HR.
0: Und falls ihr noch mehr zum Thema Wasserstoff hören wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast funkolik Klima. Die neue Folge, die jetzt am Mittwoch, den 15. Februar online geht, die schaut nämlich ganz ausführlich auf grünen Wasserstoff. Die Host Jennifer Siegler fragt, ist er die Rettung? Und die Antwort, die gibt es in der Folge zum Beispiel in der ARD Audiothek.